0: Übermorgen jährt sich zum 35. Mal die Inhaftierung des Journalisten Mumia Abu-Jamal in den USA. Am 9. Dezember 1981 wurde Mumia von einem, dem Polizisten Daniel Faulkner niedergeschossen, der zuvor seinen Bruder schwer verprügelt hatte. Mumia überlebte diese Nacht trotz Lungendurchschuss und anschließender Folter durch weitere Polizeibeamte. Mit manipulierten und teilweise gar gefälschten Beweisen wurde er im Sommer 1982 in einem unfairen Verfahren zum Tode verurteilt. Der absurde und bis heute nicht bewiesene Vorwurf lautet auf Mord an Daniel Faulkner. Die jahrzehnte währende, länderübergreifende Solidarität mit Mumia, der als Journalist die Ehrenbezeichnung The Voice of the Voiceless, zu deutsch auch die Stimme der Unterdrückten erhielt, konnte seine Hinrichtung verhindern. Mumia lebt, wenn man das so nennen kann, und arbeitet weiter hinter Gefängnismauern als Journalist. Seine regelmäßigen Veröffentlichungen finden sich auf Prison Radio. Die amerikanische Webseite dafür ist www.prisonradio.org. Wöchentlich werden im deutschsprachigen Raum auch einige seiner Beiträge in der Tageszeitung Junge Welt veröffentlicht. Der Journalist ist 2014 an Hepatitis C erkrankt und erhält seit ca. zwei Jahren genau wie 6.000 weitere Gefangene allein in dem Bundesstaat Pennsylvania, wo er einsitzt, keine medizinische Behandlung. Derzeit klagt er gegen alle dafür verantwortlichen Behörden, nachdem er bereits im Sommer einen Teilerfolg erzielen konnte. Am Telefon haben wir nun Michael Schiffmann, er ist Linguist und internationaler Unterstützer von Mumia Abu Jamal. Hallo Michael. Hallo. Berichte bitte unseren Hörern von den aktuellen gerichtlichen Vorgängen dort in Pennsylvania.
1: Du sagtest, er ist seit 2014 an Hepatitis C erkrankt. Hepatitis C ist ja was, was eine sehr lange Latenzzeit hat und es besteht die Möglichkeit, dass er bei seiner Verhaftung, wo er ja angeschossen wurde, dass er damals mit einer Bluttransfusion infiziert wurde. Das ist das Allerwahrscheinlichste und dass sich das über all die Jahre dann schleichend in seinem Körper ausgebreitet hat. 2000 14 im August hat er dann erstmals Symptome gezeigt und das hat dann dazu geführt, dass er im März des folgenden Jahres kollabiert ist, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und da wurde dann entdeckt letzten Endes, dass er eine fortschreitende Hepatitis C hat und er hat dann auf Behandlung geklagt mhm. und zwar beim dritten Bundesbezirksgericht äh, in den USA. Dazu hat es im Ende August eine Entscheidung gegeben von dem... Ende August äh, diesen Jahres. Ende August diesen Jahres ja. äh, 2016 also. Es gab im Dezember und Januar 2015, 2016 eine Anhörung, wo er auch selbst ausgesagt hat, es hat sich dann endlos hingezogen. Am 31. August kam endlich die Entscheidung von Bundesrichter Mariani und dort wurde ihm inhaltlich Recht gegeben. Aber es wurde gesagt, er hätte die falschen Beklagten benannt. Also er hat die Gefängnisbehörde, Gefängnisdirektor und Gefängnisbehörde in Pennsylvania benannt und in der Entscheidung wurde dann bemängelt dass er eigens eingerichtetes Hepatitis-C-Komitee im Gefängnis hätte benennen müssen als Beklagte. Und äh, das hat er daraufhin getan. Er hat also drei... Ganz Enträge kurz zum Verständnis,
0: bitte. Ähm, er hat also vergessen, die Brötchen zu verklagen und hat sich gleich an den Bäcker gewandt. Und das wollte der Richter nicht.
1: So kann man die ganze Sache, die juristisch sich sehr kompliziert anhört, zusammenfassen. Er hat vergessen, die Brötchen zu benennen und in drei Anträgen, die er jetzt Ende September über seine Anwälte Robert Boyle und Brad Groter eingereicht hat, hat er die Brötchen also auch benannt, nachträglich. Er hat auch Berufungen dagegen eingelegt, dass das als Abweisungsgrund benannt worden ist und er hat nochmal einen komplett neuen Antrag eingereicht, wo er den allerneuesten Stand nochmal zusammenfasst. Sehr wesentlich an der Entscheidung von diesem Bundesrichter ist, dass er Mumia inhaltlich Recht gegeben hat und damit auch den ganzen anderen Gefangenen in Pennsylvania und in den USA. Er hat also die Behandlung bzw. Nichtbehandlung von Mumia als verfassungswidrig unter dem achten Verfassungszusatz, der grausame und ungewöhnliche Behandlungen verbietet, gegeißelt. Das Bedauerliche daran ist, dass er eben den Antrag Mumias auf einstweilige Verfügung abgelehnt hat. Das heißt, mhm. Mumia hat inhaltlich Recht bekommen. Aber er bekommt weiterhin keine Behandlung.
0: Ja. Das äh, bringt mich zur nächsten Frage, weil das US-Recht ist ja ein Präzedenzrecht. Also ein möglicher Sieg von Mumia würde natürlich medizinische Behandlung für ihn bedeuten. Aber was würde dieser Sieg generell bedeuten? Denn
1: Also der Sieg äh, wäre von enormer Bedeutung, weil allein in Pennsylvania, im Bundesstaat Pennsylvania, der ja nur einer von 50 ist, gibt es 6.000 andere Gefangene, die die an, an Hepatitis C erkrankt sind. Und äh, dazu muss man sagen, dass das nur die bekannte Zahl ist. Äh, man muss davon ausgehen, dass es eine enorme Dunkelziffer gibt, gibt von Leuten, deren Hepatitis C noch gar nicht bekannt geworden ist. Entschuldigung, also, äh, kurz ja?
0: Eingang. Ich hatte es in der Anmoderation schon erwähnt, aber all diese 6.000 Gefangenen erhalten keine Behandlung, obwohl medizinisch einwandfrei geklärt ist dass sie erkrankt sind, oder?
1: Es gibt äh, mittlerweile 50 Leute, 50 von diesen 6.000, also weniger als 1%, äh, die Behandlung bekommen. Und hier kommt jetzt eine weitere Perversion. Äh, was nämlich gemacht wird mit den Gefangenen, seit Mumia geklagt hat, sie werden intensiviert Beobachtet. Das heißt, man macht alle möglichen teuren Tests mit Ihnen, um herauszufinden, ob Ihre Erkrankung weit genug fortgeschritten ist nach Ansicht des Department of Correction, dass Sie Behandlung bekommen.
0: Die, äh, kurz für die Hörerinnen und die können, Hörer, Department of Correction bekommen, ist die Gefängnisbehörde.
1: Ja, Sie können also Behandlung bekommen, wenn Sie sozusagen schon in, ak in akuter Todesgefahr sind und vorher bekommen Sie keine.
0: Ja, ich habe in einem Bericht gelesen von, diesem, von dieser ähm, ja, Einheit, die ich vorhin so diffamiert habe als Brötchen, dass Sie äh, schreiben, dass wenn ein Gefangener sozusagen schon Blut aus dem Mund hat, dann sei akute Behandlung notwendig. Das ist aber schon ein Symptom, in dem ein Erkrankter bereits im Sterben liegt. Also die Gefahr ist ja, die vorher einsetzende Leberzirrhose bei Hepatitis C und äh, dem wird scheinbar überhaupt nicht Rechenschaft getragen. Ja. Könntest du uns bitte mal erklären, warum sich die Behörde Ge denn so stark dagegen wehrt, überhaupt diese Gefangenen zu behandeln? Was ist der Hintergrund, weil, dass das alles Sadisten sind, die Gefangene grausam und langsam sterben lassen wollen, das ist schwer vorstellbar. Was ist
1: das Interesse daran, diese Gefangenen nicht zu versorgen? Also es gibt diese Komponente des äh, Sadismus, denn wenn man zum Beispiel sich den Fall Mumias anguckt, Rachel Woltenstein, die lange Zeit seine Anwältin gewesen ist und äh, die einige der besten Berichte über diesen Fall geschrieben hat, hat geschätzt, dass äh, die medizinische Nichtbehandlung und das ganze Geteste an Mumia mittlerweile 150.000 Dollar gekostet hat. <lacht> Und äh, die Behandlung, äh, um die es hier geht, das ist äh, eine neue Behandlung, die von einem Arzt namens äh, Dr. Michael Sophia entwickelt worden ist. Die gehört jetzt einem Konzern namens äh, Gilead. Äh, nennt sich so Valdi und Haroni. Äh, das sind so Pillen, die man einmal die Woche bekommt. Und äh, die gesamte Behandlung kostet 90 bis äh, 100.000 Dollar das heißt, in Mumias Fall haben sie schon mehr für die Nichtbehandlung ausgegeben, als die Behandlung gekostet hätte. Es gibt also diese Komponente des Sadismus sehr wohl, aber es gibt eben auch die ökonomische Komponente, wenn jetzt die Strafvollzugsbehörde in Pennsylvania sagen würde, wir behandeln all diese 6000 Leute, dann muss man das jeweils mit 100.000 Dollar multiplizieren und das sind natürlich enorme Kosten. Und diese Kosten wollen die Gefängnisbehörden nicht nur in Pennsylvania, sondern überhaupt in den USA sehr gerne abwehren.
0: Aber es ist doch verwunderlich, wenn wir uns überlegen, dass, mhm. das ist ja auch in dem Gefängnis, dem SCMA neu so, wo Mumia Abu Jamal sitzt, dass in der Gefängnisindustrie der USA die sogenannte Gesundheitsversorgung eigentlich outgesourced ist. Eigentlich würde Mensch denken, wenn ein Konzern sozusagen das Recht hat, Gefangene zu versorgen oder auch nicht zu versorgen, dann wären diese Konzerne dafür zuständig. Warum wälzt die Bezirks- oder die, die äh, Bundesstaatsregierung von Pennsylvania das nicht einfach auf die Subunternehmer ab, die ähm, die Gefangenen versorgen?
1: Der Deal, der gemacht wird bei der Privatisierung von Gefängnisdienstleistungen, ist ja wirklich so. Äh, die Idee dahinter ist, äh, dass diese äh, Unternehmen dass die davon profitieren sollen. Und wenn jetzt äh, diese Kosten abge abgewälzt würden, es könnte in diesem konkreten Fall sehr wohl bedeuten, entweder dass äh, die Firma Correct Care Solutions, dass sie pleite gehen oder dass sie sagen würden, okay, wir ziehen uns in irgendeinen der Bundesstaaten zurück, wo diese Regelung noch nicht durchgesetzt mhm. ist.
0: Also äh, Fakt ist, dass neben der politischen Repression, die gegen Mumia Abu-Jamal ja seit Jahrzehnten praktiziert wird und der juristischen, sprichwörtlichen Mumia-Exception, dass jedes Grundrecht nicht gilt, wenn Mumia Abu-Jamal der Antragsteller ist, ja. ähm, dass es eine generelle ökonomische Komponente gibt, wo sich halt äh, Behörden als auch Konzerne vordrücken, eben die Leute, denen sie das Leben, die Freiheit geklaut haben, dann zumindest korrekt zu versorgen. Andere Frage, wo können Sie sich denn hören und Also Hörer zur, zur ökonomischen
1: so. Komponente möchte ich noch was äh, beisteuern, was meines Erachtens sehr wichtig ist. Ich habe also erwähnt, dass das Patent auf diese Behandlung, die von jemand ganz anders entwickelt worden ist, dass, die so, dass das sozusagen privatisiert worden ist. Und ich habe Berichte gelesen von Leuten, die sich selbst um eine Behandlung bemüht haben, aber im Ausland. Einer dieser Leute, der mittlerweile geheilt ist, der hat sich äh, diese Pillen in Indien besorgt. Es ist so ähnlich wie mit deutschen Medikamenten. Es gibt Aspirin, das kostet äh, 10 Euro, und äh, es gibt dann ASS, äh, das kostet nur ein Drittel davon. Hier ist es wesentlich extremer. Das heißt, äh, man kann diese Behandlung in Wirklichkeit äh, für 1.000 Dollar machen. In Ägypten ist Hepatitis C auch sehr weit verbreitet. Und Grund dafür ist mir nicht bekannt. Jedenfalls äh, die Firma Gilead, die das äh, Patent besitzt auf diese Behandlung, die hat dort diese Pillen, die in den USA 1000 Dollar pro Pille kosten. Äh, dort verkaufen sie sie für, äh, für 10 Dollar, die Pille. Mhm. Und man kann Gift darauf nehmen, dass sie auch daran noch einen ordentlichen Profit machen.
0: Ja, ich habe gelesen, dass die Herstellung einer solchen Pille in Indien, dort wo die Pharmafabriken stehen, un knapp unter 4 Dollar liegt pro Pille, ja. der Herstellungspreis. Ja. ja, das ist die Public-Private Partnerships im vollen Effekt und das geht halt über Menschenleben, wahrscheinlich auch schon im Herstellungsprozess, aber auf jeden Fall auch für die, die diese Medizin benötigen würden. Wo können sie sich denn Hörerinnen und Hörer weiter informieren und was können sie tun, um mir bei, äh, bei seinen Bemühungen zu unterstützen? Also Gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich direkt an die verantwortlichen Behörden zu richten? Was, was äh, gibt es da zu sagen?
1: Es gibt ja dieses Hepatitis C-Komitee in äh, SCI Mahoney, wo, Muni-, wo Mumia einsitzt. Aber die richtigen Adressaten für, für diese Behandlung sind weiterhin der Gefängnisdirektor. In, äh, Im Fall Mahoney äh, ist es eine Gefängnisdirektorin und äh, der Chef der Strafvollzugsbehörde John Wetzel von Pennsylvania und äh, darüber hinaus eben auch äh, der Gouverneur Tom Wolf das sind äh, Adressaten, an die man sich wenden kann. Denn ungeachtet dessen, dass der Richter gesagt hat, ja, man muss unbedingt auch dieses Brötchen benennen, äh, eben dieses äh, Hepatitis C-Komitee. In Wirklichkeit sind, die, sind Sie diejenigen, die die Fäden in der Hand halten. Ja.
0: Ich habe gesehen, es gibt eine Webseite im Netz, die heißt www.bringmumiahome mit Bindestrichen dazwischen bring-mumia-home.de und da finden sich all diese Adressen der Behörden drauf, wenn Leute denen also eine Postkarte schreiben wollen, darüber Bescheid wissen, dann können sie das tun, um eben da auch zu zeigen, dass dieser Fall eben weit über die Landesgrenzen von Pennsylvania hinaus wahrgenommen wird.
1: Genau, ähm, auf dieser Website findet man also die ganzen Informationen und auch die richtigen Adressatinnen und Adressaten. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf das Interview da habe ich ein kleines Dossier mit Quellen zusammengestellt. Das werde ich heute Nachmittag an diese Website schicken und das wird dann in den nächsten Tagen gepostet werden.
0: Okay, das, die Webseite nochmal www.bring-mumia-home.de Kommen wir zur letzten Frage. Mit Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen in den USA, ich denke da an die Wahlen, aber ich denke auch an die zum Teil erfolgreiche Auseinandersetzung um Standing Rock, stellt internationale Öffentlichkeit wirklich so einen großen Schutz für Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten in den USA dar? wie es so oft gesagt wird, wie, wie würdest du das einschätzen aus deiner langjährigen Erfahrung?
1: Ich denke, dass es von enormer Bedeutung ist. Also viele Leute sagen, ein Typ hat wie Donald Trump, die in Amerika sagen doch fuck the Europeans und das kümmert uns alles nicht. Man muss aber davon ausgehen, dass das Schutzbehauptungen sind. Und diese Beobachtung geht sogar auf die bis auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung zurück, die in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts richtig Schwung bekommen hat. Äh, alle, die daran teilgenommen haben, haben gesagt, dass der internationale Faktor von enormer Bedeutung gewesen ist. Dass also die USA äh, vor der dritten Welt damals, aber auch vor Europa als rassistische und als Apartheitsschürken dagestanden dargestanden haben. Das äh, ist im Gegenstand von großer Sorge gewesen. Und äh, auch wenn die internationale Konstellation heute anders ist und man von sowas wie in einer solidarischen Dritten Welt oder sowas äh, blockfreien Bewegungen nicht mehr sprechen kann, die USA sind zwar eine Supermacht und mittlerweile die einzige Supermacht, müssen aber trotzdem auf den Rest der Welt Rücksicht nehmen, denn äh, ihr Bruttosozialprodukt nach dem Zweiten Weltkrieg war das die Hälfte der Welt, jetzt ist, sind es nur so noch 25 Prozent. Sie sind eine Supermacht, aber sie sind nicht die einzige Macht. Mhm. Und es ist äh, ja oft davon die Rede gewesen, dass äh, es neben dieser Supermacht noch eine andere Supermacht gibt und das ist eben World Public Opinion. Es hat sich öfter gezeigt, zum Beispiel beim Irakkrieg von 2003, dass diese andere Supermacht sehr nah daran herangekommen ist, die Pläne äh, der USA zu durchkreuzen und so, so ist es auch heute noch.
0: Ja. na gut, mit Blick auf zum Beispiel Mumia Abu-Jamal und Gefangene wird ja oft von Verantwortlichen in Washington gesagt, sie haben sich ja verschiedentlich dazu geäußert, verschiedene Legislaturen, dass das eine Bundesstaatsangelegenheit in Pennsylvania sei. Ich bin sehr, sehr positiv davon überrascht, dass es äh, am vergangenen Montag nicht zu einer ja wirklich gewalttätigen Auseinandersetzung gegen die Proteste in Standing Rock gekommen ist. Das ist ja in North Dakota. Ja. Ähm, und auch das war ja ganz klar eine Sache, die international, also nicht nur US-weite, sondern wirklich internationale Öffentlichkeit hatte. Meine eigene Erfahrung, mit der ich mich in dem Fall ja auch schon sehr oft beschäftige, ist, dass ähm, ich glaube, dass es die internationale Öffentlichkeit war, die Mumia Abu Jamals Hinrichtung letztendlich verhindert hat, vor vielen Jahren schon. Ich habe solche...
1: Davon kann man getrost ausgehen. Ich habe ich hab, ja. ich hab, ich hab mal mit einem eigentlich konservativen Anwalt aus der Antitodesstrafenbewegung gesprochen, der jetzt Mumia gar nicht sonderlich freundlich gesonnen ist, uh, Speedy Rice. Und er hat gesagt, er hat keinerlei Zweifel daran, dass uh, das war im Jahr 2000, uh, er hätte keinerlei Zweifel daran, dass uh, Mumia längst tot wäre, wenn es diese Bewegung nicht gegeben hätte. Mhm.
0: Dann ähm, danke ich dir für dieses Update. Ich sage für die ja, Hörer, Hörer nochmal die Webseite, also www.bring-mumia-home.de. Du wirst da demnächst die, ein Dossier veröffentlichen, wo nochmal alle wichtigen Quellen und ja. wahrscheinlich auch Adressen zu sehen sind. Äh, ich habe auch gesehen, dass man auf der äh, Webseite Postkarten bestellen kann, also schon vorgedruckte Postkarten, ja. kann ich auch an Freunde und Bekannte weiterleiten, sodass die Behörden jetzt vor Weihnachten dann nochmal äh, schön Post bekommen <lacht> von der internationalen ja. Öffentlichkeit. Mumia hat übermorgen seinen bereits 35. Haftjahrestag. Leonard Peltier, ein ähnlicher Fall, hat, sitzt jetzt schon über 41 Jahre in Haft und es sind einige soziale und politische Aktivisten in den USA, die ähnlich lange Haftzeiten haben. Wir hoffen, dass die internationale Öffentlichkeit diesen Gefangenen Schutz geben kann und sie auch dabei helfen kann, sie endlich zu befreien. Ich danke dir vielmals, schöne Grüße nach Heidelberg und okay. mach's gut.
1: Ja, danke, hart rein.